0: Paisinho, não cansamos de declarar a imensidão do seu ser com palavras não conseguimos dimensionar quão grande é o Senhor estamos aqui Pai, essa manhã para celebrar para te adorar, para unir a nossa voz para declarar Pai, que nos rendemos diante da sua grandeza da sua majestade da sua soberania, da sua supremacia tu és incomparável ah, Deus, receba o nosso louvor e adoração né, mesmo limitados mas que aqui pai, com um coração desejoso né, de declarar a nossa dependência pelo Senhor, de dizer que longe do Senhor não há vida que não conseguimos andar distante do Senhor estamos aqui pai, para nos curvar e dizer, nós te amamos nós te desejamos o Senhor é tudo para nós aleluia aleluia Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia. que tempo maravilhoso de louvor, e adoração, né? a gente começou sendo incentivado pelos irmãos da ilha de Men, pelo Kim, da África do Sul, né? a gente pertence a algo muito maior daquilo que a gente, não estamos restritos aqui só à barra funda, né? a gente pertence ao reino de Deus que está espalhado por essa terra, e a gente vai ver um dia que todos os reinos se curvarão diante de Deus, nem né? reconhecerão a majestade do nosso Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, irmãos, é muito bom estar aqui de novo, é muito bom estar aqui nessa retomada, né? e orando para que a gente possa ver essa igreja cheia, para ver essa igreja funcionando em seus horários, de manhã à noite, também os irmãos lá de BH estejam né, sem restrição para poder se unirem e louvar a Deus mas queria trabalhar, falar, conversar com vocês hoje um pouco sobre aquilo que eu terminei na última pregação falando né, desse dualismo entre santo e profano né, entre estar no mundo mas não ser do mundo, né, viver nessa terra mas não ser dessa terra e aí eu queria conversar com vocês um pouco, né, invadir um pouco a questão do, dos limites de Deus, o título dessa pregação é, Vivendo nos Limites de Deus, queria que você abrisse aí em Êxodo 19, de 8 a 17, fecharam. de 19, de 8 a 17 Todo o povo respondeu, respondeu unânime Faremos tudo o que o Senhor ordenou E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo E disse -se o Senhor a Moisés Virei a você numa densa nuvem Afim que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque neste dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, Tenha cuidado de não subir ao monte e não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Desculpa, acho que faltou. Está certo. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. 14. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, eles lavaram suas vestes. Disse ele então ao povo, preparem-se para o terceiro dia, até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer, o terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente, todos os acampamentos tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte até aí. Amém? Olha que figura... Interessantíssima. O povo, esse povo, três meses depois, aqui no início desse texto vai falar desse capítulo, três meses depois do povo ter visto o milagre de Deus ter aberto um mar vermelho para eles atravessarem, eles passaram por alguns lugares até chegar aqui no cume, no pé do monte do Monte Sinai. E aqui, eles se reúnem e Deus começa a dar delinear as questões da aliança. Aqui esse texto ele é antes de Deus levar e lavrar as tábuas de, dos Dez Mandamentos, né? e dar todas aquelas ordens para o povo, todas as instruções de purificação, de sacrifício. Né? Mas nesse capítulo, né? imagina a cena. Né? Os estudiosos dizem que por possível entre 2 milhões e 4 milhões de pessoas saíram do Egito e passaram pelo Mar Vermelho. Né? Aqui a gente tinha 2 milhões de pessoas né? ao pé do monte, né? aguardando a manifestação de Deus. Primeiro, a expectativa do povo era para ir para essa terra né, onde eles adorariam, onde tinham liberdade para plantar, para colher, onde eles teriam uma terra farta. Né. E aqui Deus para estrategicamente nesse, nesse monte, né, a base desse monte, e começa a instruir o povo, já dá uma primeira figura que é lindíssima, né, a gente olhando hoje através de Jesus, a gente vê essa figura profética maravilhosa que diz que né, para eles se lavarem nos dois primeiros dias, que no terceiro dia, né, Moisés ia conduzir o povo ao encontro de Deus. E Deus desceria numa densa nuvem. Né? Deus se revelaria, a glória de Deus estaria no cume daquele monte. Né? E o povo que estava ali deveria seguir um. Se restringir alguns limites impostos por Deus. Né? Para eles não se achegarem ao monte, né? mas ficarem ali num limite delimitado é, limite ali marcado para eles não ultrapassarem, isso né? é uma figura que diz, né, que o homem pecador, né, diante de um Deus santo, não tem comunhão, mas se a gente olha através de Jesus, a gente sabe que essas barreiras, elas foram quebradas, né? a inimizade que tínhamos com Deus, né, hoje não, é, não existe mais, o véu se rasgou, mas nós sabemos que Jesus, né, quando subiu no terceiro dia, né, ele deu instruções aos discípulos, ao longo do que ele andou conosco, com, com, com os discípulos aqui, nessa terra. Ele deixou alguns padrões, ele deixou um padrão. Ele instruiu o povo de como andar. Né? Então a gente sabe que a culpa, a escravidão do pecado, essa foi derrubada. Essa Deus derrubou. Né? Aquele que se aproxima com fé, crendo em Jesus, né? tem total e livre acesso a Deus. Mas não é por isso que Deus derrubou todos os limites para andar com Ele. Né? É muito difícil falar nesse tempo de limites quando a gente pensa em limite, a gente pensa em controle, falar nessa geração de controle, é um negócio, pô, está minando a minha liberdade, ou você é religioso demais, como que é isso, é fundamentalista, que limite é esse? Em Jesus nós somos livres, mas não é bem assim, Jesus, ele também delimitou, Jesus deu um padrão moral, uma forma de viver nessa terra, a gente sabe que fala, a Bíblia fala, sede santo porque eu sou santo, né? então Deus, ele não quer ofensores da santidade dele ele não quer transgressores da santidade dele ele nos convida a viver sob os limites poxa, mas isso é difícil de entender hoje Jesus nos libertou de tudo isso né? vamos, vamos estudar um pouco vamos ver aqui que liberdade é essa né? quando a gente tem a figura de liberdade já foi falado aqui o Joe falou sobre isso né? a figura clara que temos é essa liberdade que de um escravo no antigo testamento tem esse, esse, esse cenário bem, bem, bem explicado daquele escravo que cumpriu toda a sua sentença para o seu dono chegou no final da sua carreira e descobriu que a vontade o dono era tão bom que ele falou, eu não quero sair do senhorio dele então esse escravo furava a orelha para mostrar para todos que ele tinha submetido ao senhorio daquele senhor então ele pegou a vontade dele, submeteu e subjugou para viver a vontade do senhor dele esse é o cenário que a gente vê lá de um escravo que se dá voluntariamente para viver a boa e a perfeita vontade do Senhor dele. E no Novo Testamento, a gente vê Deus nos livrando da culpa, do medo, de tudo isso que nos afrontava. Mas Deus nos deu alguns limites para a gente viver. Deus não quer que sejamos transgressores da sua santidade, que sejamos ofensores da sua santidade. Né? e nós somos como esses escravos, nós subjugamos a nossa vontade para cumprir a vontade dele, né? nós nos entregamos como escravos de Cristo, essa é a verdadeira liberdade, né? tem um pastor que diz, eu não sei porque eu escrevo tão pequeno aqui que nem eu consigo ler, eu tenho que fazer um notebook, sem óculos é difícil, mas vamos lá, tem um pastor que diz, um pastor presbiteriano que eu não consegui o nome dele, mas ele diz que liberdade, é como fazer tudo aquilo que se tem vontade, sem considerar limites, especialmente físicos, mentais, emocionais, sociais e, sobretudo, morais, impostos pela religião. Né? E aí a gente vê que, de alguma forma, né, ser livre na nossa concepção é essa. Pô, não preciso seguir regra nenhuma. Eu vivo da forma que eu imagino. Né? E a gente sabe lá na criação, em Gênesis 2, quando Deus falou para Adão e Eva: pode comer de toda a árvore. Mas, a que está ali no meio, vocês não comam né? Não comam dessa árvore E aí a gente começa a ver que Deus Ele é um Deus que impõe limites né? Um Deus que põe restrições né? E Deus que coloca o limite baseado no padrão dele né? No padrão de santidade, no padrão de verdade No padrão de, de, de bondade dele né? Então hoje em dia a gente acha que Deus ou Ele é um Jesus, quando a gente se converte, ou Ele é um estraga prazer, né? acabou com todos os meus prazeres, cessou toda a minha liberdade, ou não. Ou a gente começa a investigar a Bíblia para achar uh, provas de que nós somos livres. Né? A gente pode pesquisar a Bíblia aqui, nem é um debate aqui, mas não é para entrar, mas se é aquele que quer, chega para você e fala, oh, o dízimo é do antigo ou do novo? Será que eu tenho que dar dízimo hoje? Né? Esqueceu o limite do, do o princípio principal da generosidade a questão aí não é como você vai encarar a sua forma de dizimar, se você acha que é do novo, se é do velho, se já está obsoleta, mas como está o seu coração para entender que o limite de Deus é generosidade, né? o limite não está baseado na minha percepção, então tem gente investigando a Bíblia para achar uma desculpa para não dar nada, e Jesus está mandando dar tudo, Jesus está mandando você abrir o seu coração e viver em, em, em generosidade, né? e aí a gente começa a ver que há esse dualismo, né? a gente não... ninguém sabe onde é o limite de Deus, né? havia um problema sério com os fariseus quando Jesus combateu, né? e o grande problema dos fariseus não era a obediência que eles tinham em relação a tudo, mas era o coração distante de Deus, era o coração que estava distante, né? então a questão não é que eles não conheciam é, os limites, é que eles queriam usar os limites para seus próprios benefícios, eles queriam usar o limite para subjugar, subjugar o povo, eles queriam usar os limites de Deus para tentar mostrar para o povo que eles estavam errados. Cara, não conheciam nada. É, mas em Mateus ele diz: ó, se vocês né, não se a, lei, se a justiça de vocês não se forem maior do que a justiça dos fariseus, né, vocês não herdarão o reino de Deus. E gente, andar com Deus tem suas implicações. Não é bagunça. Não é andar do jeito que a gente quer. Não é andar fazendo a nossa vontade, achar que isso é a liberdade. É uma mensagem que é difícil as pessoas entenderem. Porque acha que a liberdade, quando a gente foi para Jesus, estamos livres, podemos viver de qualquer forma. Jesus não é esse estraga prazer. Jesus é amor. Então, Ele tem prazer naquilo que eu me alegro. Gente, desde que não corrompa o padrão de santidade de Deus. É, existem, estão cheios de transgressores da santidade de Deus, de ofensores da santidade de Deus, porque não entendem o padrão que Deus nos chama para viver, e querem viver da sua forma, esses não entenderam sobre o reino, o reino de Deus, esse governo do, de Deus, que hoje atua no nosso coração pelo Espírito Santo, ele é demarcado, ele tem limite, né? ele não te deixa viver da forma como você quer, ele existe de você, uma postura moral e ética, mas também exige de você um grau de relacionamento para que você conheça a vontade de Deus. Né? Os limites ainda existem. E a gente sabe que, a gente estudando, vendo lá a corrupção humana que entrou aqui na terra, a gente vive numa terra corrompida, né? uma terra que é, realmente ela, ela, as pessoas, o ser humano, você vê aí fora e quer fazer a sua vontade, quer andar da sua forma. Né, e teve quatro aspectos né, da, da, do, do homem que foi afetado diante do pecado de Adão e Eva que hoje é imputado a nós né, que é primeiro o homem o relacionamento do homem com Deus né, Jesus foi lá Ele morreu por nós, né, tirou toda a culpa que nos estava proposta, né, em Adão e Eva a gente via que Adão e Eva viviam num relacionamento de segurança, de intimidade né, de confiança mas depois do pecado, veio a culpa, a fuga de Deus. Isso Jesus, aqueles que se aproximam de Deus, se aproximam de Jesus, crêem em Jesus, tem todo acesso. Entendem de viver de forma que, a, que, que agrade a Deus, tem acesso a desfrutar dessa intimidade e comunhão. Entende esses limites. Então a gente sabe que o homem afetou, primeiro, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o próximo o seu relacionamento com a criação, o seu relacionamento com, ele, com você mesmo, comigo mesmo, é o nosso relacionamento como indivíduo. E se a gente começar a, a analisar esses quatro aspectos, a gente vai ver que isso partiu do homem andar desenfreadamente, sem limite. Sabe o que a gente vê hoje? Quando a gente vê, primeiro, a corrupção do homem contra Deus, que o homem não quer se submeter à vontade de Deus. Tem muita gente que quer entregar a vida, mas na hora que entende as implicações do Evangelho, arruma um caminhozinho para tentar falar, ah, não é bem assim, né? Deus é amor, Jesus deixa eu fazer tudo, né? E na verdade, tem os seus limites, tem os seus padrões. Nós fomos chamados para viver no aprisco do Senhor, né? A cerca está montada, nós somos essa ovelha que ouve a voz dEle, mas que andam nas cercas que Ele colocou, né? A, a irmã da Ilha de Men falou, né, Zacarias 2, quando diz que Deus colocaria sobre Jerusalém barreiras, paredes de fogo. É, e é isso que eu acho que Deus faz quando a gente se entrega para Ele e quer viver segundo o padrão dEle. Né, ele coloca essas barreiras para que a gente não ultrapasse. Né, mas a perdição do homem está aí. Né? Primeiro, no relacionamento com Deus, ele quis ser independente, ele quis romper as barreiras. No relacionamento com a criação a gente vê uma falta de recurso aí na criação, a gente vê o desespero das pessoas por comida, a gente vê o desespero do, da humanidade em relação aos recursos que estão sendo acabados, a, a, a criação ela já não está em harmonia como ela foi criada, nós estamos vendo, estamos orando, estamos buscando para aquele tempo onde Deus restaurará todas as coisas, mas o homem vive sem limite em relação à criação, quer explorar, quer acabar com tudo, quer descobrir tudo, quer acabar com os recursos, né, quer mover, se move pelos seus motivos egoístas Para resolver o problema da humanidade Mas que seja o seu próprio Sua própria vontade Então o homem também, sem limites Começou a invadir na natureza E, e acabar com tudo aquilo que tinha né, Em relação ao próximo né, A gente vê que Qual o grande problema em relação a, 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 Ao relacionamento que é exigido entre o, os irmãos né, que o, Ninguém quer se respeitar o limite né, Quando a gente vê aquele texto quando Deus, quando, quando Paulo fala, tudo é permitido, 1 Coríntios 10, 23, fala, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Né? É interessante quando Paulo aqui está falando sobre a comida consagrada, consagrada a ídolos. Ele está dando uma instrução sobre, ó, pode comer de tudo, mas nem tudo convém. Mas no versículo 24 ele coloca uma restrição. Né? Mas não se preocupe com o seu próprio bem mas com o bem dos outros. Irmão, essa é a restrição para você andar em harmonia, em amor com o próximo. Né? É tendo como superior a vontade do seu irmão. andando, É andam, Ajudando ele a andar né? onde você não tem aqui que invadir o limite que ele tem na vida dele. Né? Então o homem rompeu com esse limite com o próximo, né? e o homem rompeu com o limite com ele mesmo. Você vê como é a depravação do homem hoje o abuso que o homem faz, o ser humano faz do seu próprio corpo, coisas absurdas, né, que a gente não pode contar né, com ele mesmo, né, uma, uma, uma depravação de nível que a gente nunca imaginou que poderia acontecer, É o homem rompendo com seus próprios limites, né, e eu acho que Deus, ele, no plano de Jesus, Ele quer mostrar, Jesus veio lá no sermão do monte, Ele começa a mostrar, dar um limite, né, começa a instruir as pessoas sobre esse limite, né, sobre esse padrão, essa forma de viver, para que a gente não fosse transgressores da santidade de Deus, para a gente não rompesse com os limites que Deus coloca para que o seu povo viva. Né? Nós pertencemos ao reino de Deus, nós vivemos sob o governo do Espírito, né? e o Espírito nos chama a viver de forma que agrade a Deus. Né? E a gente começa a olhar em relação à posição do cristão nesse tempo, se a gente fizer uma leitura né, da igreja nesse tempo, a gente começa a ver, com, crítica, com bastante crítica, né, tamanho as pessoas que não entendem as implicações do Evangelho, tamanho o número de pessoas que querem ser, denominar, evangélicos, mas não querem submeter à vontade de Deus. Né, como se estivesse lá naquele monte, né, e quisesse de alguma forma passar, quisesse de alguma forma entrar, subir, né? E os muros, as proteções, as cercas que Deus coloca É para nos impedir que a gente morra Que morra na fé Que morra de, de distanciamento de Deus né? Então, Deus, nós somos esse aprisco somos essa, é, Nós vivemos nesse aprisco Onde somos ovelhas que ouvem a voz do pastor E conhecem os limites que Deus estabeleceu né? Mas é, um, é, um, é uma coisa que não é fácil falar né? Porque hoje em dia né? A gente vive na época da liberdade As pessoas querem realmente se livre querem pegar é, a liberdade que elas têm e ver da forma que ela entende. E o Evangelho não é assim. Não existe né, um Evangelho né, sem nós sacrificarmos, nós subjugarmos a nossa vontade. Né, não existe andar com Deus se não for da forma que Ele andou. Né, ele pegou, Ele tinha, ele submeteu à vontade de Deus, o Pai. Ele, faz, ele fazia aquilo que Ele ouvia do Pai. Né, ele andava em submissão às ordens de Deus. Então os limites não são barreiras que nos tornam religiosos, que nos fazem nos fechar num tipo de religião, nos, nas restrições de uso e costumes, de ritos. Não, mas os limites são limites no coração, para que a gente não invada né, alguma coisa que não nasce do coração de Deus, para a gente não saia da esfera onde Deus tem o chamado para viver. Né? E pode ser que a gente olhe para nossa vida e a gente tenha essa dificuldade, né? Pô, eu, eu eu, o que é santo para mim está relacionado à igreja e ali está tudo bem, mas tudo que é de fora eu demonizo, né? não é de Deus, né? é pecado. Né? Mas a gente precisa conhecer o coração do Pai, conhecer esse coração de Deus, né? conhecer esse coração que Ele não está nos impondo é, barreiras para que a gente vete a nossa intelectualidade, a nossa forma de viver aqui nessa terra, não quer nos deixar o cara mais chato desse mundo, mas ele está nos colocando barreiras para que a gente não ultrapasse aquele padrão santo que ele tem para o povo dele viver. Que a gente não ultrapasse as barreiras que nos deixam viver no padrão que agrada a ele. Esse reino, que é um reino espiritual, que está aqui no nosso coração, ele é sinalizado quando nós avançamos e representamos e expressamos o padrão santo de Deus aqui na terra. Quando a gente vê o avanço do reino, é quando a sua vida, nesse padrão de santidade de Deus, avança ao redor daquilo que você vive, e você vê o reino sendo alargado, porque você carrega esse padrão. Você não está afim de pular esse padrão, você entende as implicações do evangelho e quer estender isso para onde você vive. Então, quando a gente entende, a gente conhece a Deus, diferente dos fariseus que queriam o quê? Subjugar o povo. Os fariseus queriam fazer a vontade dele, queriam realmente... É, andar da forma que eles achavam na interpretação deles da lei, e Jesus dá uma ressignificação lá, mostra uma outra forma de viver, e mostra para as pessoas, ó, esse é meu reino, mas nem por isso ele pegou e falou, ó, meu reino é anárquico, pode fazer o que você quiser, vive do jeito que você quiser, e depois se aproxima de Deus, no fim Deus vai salvar todo mundo, não gente, não Deus continua exercendo a justiça dele, o juízo dele, né? a gente sabe que a história da igreja, chegou um momento da história, que o povo, é, os evangelhos, eles se reuniam, mas o, 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 o Império Romano ele tinha uma característica, todo povo que ele dominava, ele não impunha a religião dele, ele deixava cultuar né, a sua religião, como os, os judeus praticavam lá em Israel, em Jerusalém, né, mas eles deixavam, colocavam um governante lá deles, eles podiam continuar com a sua prática, desde que aquilo não impa, é, influenciasse a ordem e o comando do imperador. Mas chegou uma época na igreja, né, uma das épocas de maior perseguição da igreja Que o, o imperador romano exigiu o seguinte falou, ó, Eles podem fazer o sacrifício, podem fazer o que for pode, pode se é, é, adorar o seu Deus, tudo bem Mas uma vez por ano eles vão ter que ir né, em tal templo aqui e adorar César o imperador É o título do imperador romano Aí, nessa época, foi considerado um dos maiores massacres cristãos porque a maioria dos cristãos, aí estamos falando do segundo século depois de Cristo, não se dobraram diante de César. Não entenderam. entenderam que esse é um limite que eles não podiam passar. Não podiam se dar bem com o Império Romano, viver a vida boa, mas ter uma postura idólatra. E são os limites que a gente não passa. Isso custou a vida de muitos cristãos ao longo do tempo. E esse é o limite que a gente tem que conhecer a Deus para não passar. A gente tem que conhecer a Deus para a gente saber aonde viver dentro daquilo que Deus nos limitou. Então, a gente é chamado para viver nesse tempo, para ser luz nesse tempo, para ser sal nesse tempo. A gente é chamado para realmente invadir essa terra, mostrar os valores de Deus, evidenciar o caráter, a natureza de Deus, a beleza, a grandeza. Mas não é só através daquilo que a gente canta ou daquilo que a gente fala mas da postura que a gente tem no meio que a gente convive, no meio que a gente vive. E à medida que a gente entende né, esse limite de Deus, a gente quer expandir. E a gente entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ela não limita a minha liberdade, pelo contrário, ela me mostra uma forma de ser livre. Né? Eu, quando eu estou preso a Deus, livre eu sou para viver nessa terra, sem as amarras da culpa, do medo, da morte. Né? Então eu expando, é? e é isso que a gente vê a dificuldade do cristão moderno né? de expandir esses valores do reino né? de expandir a presença de Deus né? a gente vê muitos transgressores da santidade querendo trazer um pouco daquilo que ele vê para dentro da igreja é? mas falta aquela intrepidez do espírito de começar a invadir de aumentar a atuação ser um um, 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 um preponente do governo aumento do governo do espírito nessa terra a ação de Deus é para expandir é para conquistar mais pessoas e nós estamos aqui para alertar, para mostrar o nosso Deus é um Deus santo ele não tem prazer na morte ele não tem prazer na na, na na degradação, na depravação ele não tem prazer nisso ele tem prazer realmente expandir a santidade a verdade dele e a Bíblia é cheia desses, dessa revelação e se você vê do antigo ao novo mostra Deus se revelando ao povo, esse povo ali que se que, que chega e Deus dá essa lição, é um povo que Deus escolheu e falou, esse é o povo precioso para mim, é uma, é uma joia preciosa para mim. Né? E através desse povo eu quero mostrar para os outros povos quem é esse Deus, quem sou eu. Né? E essa é a representação de Deus. Né? Através da nossa vida Ele quer mostrar para os outros quem é o Deus que servimos. Né? Então é tempo da gente aprender a viver né? ouvindo a voz do nosso pastor, ouvindo o comando de Deus, né? para que a gente comece a conhecer a Deus, e expandir né? essas paredes aqui nessa terra, né? Deus não quer te deixar preso, os né? as, as, as limites dele não são para te deixar preso em você mesmo, né? mas para que você entenda, que você faz parte de um lugar seguro, de um lugar onde Deus está se revelando, onde a nuvem dele está descendo, né? Onde o povo dele está reunido Obedecendo o seu padrão Olhando para ele em toda e qualquer circunstância E vendo a glória dele sendo revelada né? a, a irmã leu Zacarias 2.5 Da ilha de Men E esse versículo é Depois você abre na sua casa Então eu mesmo serei um muro De fogo ao redor de Jerusalém Para protegê-la, diz o Senhor E eu serei a glória No meio da cidade aleluia né? e se a gente clama por aviamento se a gente quer viver o aviamento nesse tempo a gente tem que entender o padrão que Deus trabalha onde Deus habita né? Deus habita num coração quebrantado um coração realmente humilde aquele coração que reconhece a sua limitação e fala Deus, o que importa é que a sua presença esteja na minha vida o que importa é que o Senhor realmente use a minha vida para Comunicar a sua glória nessa terra Para falar do Senhor nessa terra E né, eu acho que é tempo da gente Na reunião de oração Online, falou que estruturas seriam refeitas né, Eu vi a mensagem Da Denise né, E Deus foi conduzindo para a gente entender Na semana passada o João falou sobre as bordas né, Que tem aquele sentido de asas de Deus De asas de, de uma água que recolhe seus filhos Para baixo né? dá essa proteção né, Não é nada mais do que Limitá-los todo ataque em volta então nós precisamos Eu acho que essa manhã Deus né? Ele quer nos direcionar a aprendermos, a conhecermos né, esse limite esse padrão né, essa forma como nosso Deus atua né. nós precisamos entender as implicações do Evangelho nós precisamos viver de forma que agrade a Ele, de forma que a gente torne o nome dEle famoso nessa terra não é famoso por uma postura é, religiosa, não é famoso porque a gente fala muito de Deus, mas é porque ao olharem para a nossa vida, começam a entender esse caráter e a natureza do nosso Deus, nosso Deus é santo né, uma das palavras que, essa palavra santo tem uma raiz que ela é retirada daquele operário que ia nas pedras e ele ia retirar um bloco exatamente para fazer a construção né então essa separação da pedra Para formar esse bloco Que ia ser usado para as construções Isso era separado E eu acredito que Deus Essa manhã né, Ele quer mexer nas estrutura, Na estrutura do nosso ser né, Arrumar Fundação, quer colocar esse bloco né, Para que você seja santo Para que você realmente Ande né, Numa nova disposição de fé um novo ânimo de fé entendendo que você está aqui para representar a Deus entendendo que os limites são impostos para que a gente não seja um transgressor da, da santidade dele, que os limites estão aqui para que a gente expanda os limites para as outras pessoas, não para que a gente pule os limites, não é tempo da gente mostrar é tempo da gente ampliar né? é tempo da gente estender esses limites nessa terra né? esse é o reino de Deus que está sendo compartilhado esse é o reino de Deus que está no nosso coração esse é o reino de Deus que invade essa terra né? e esse reino não invade de qualquer forma, ele segue a estrutura que Deus nos chamou, né? Jesus em todo o tempo nessa terra ele mostrou, se revelou e mostrou como deveríamos ser como deveríamos agir, como deveríamos ficar como deveríamos estar aqui nessa terra né? ele falou de perdão, falou de amor falou de de Pecado, ele falou de um monte de coisas aqui nessa terra. Né? Mas nós precisamos entender, né? estruturar a nossa vida para a gente entender, falou, Deus, eu quero estar no centro da sua vontade, eu quero estar, Deus, onde a sua glória é realmente vista. Eu quero orar por avivamento, Deus, porque eu quero que o mundo seja estendido com a sua, com a sua santidade, não para que o mundo seja realmente invadido com uma, com uma nuvem de, de poder de homem. Não, eu quero que o Senhor invada, o Senhor invada a terra com o seu padrão, com a sua forma, com o seu jeito de santidade. E à medida que Deus avança, né, o homem vai aprendendo a se reconciliar com Ele mesmo, com a natureza, com a criação, com o próximo e no seu elo com Deus. A gente precisa aprender a viver nos limites de Deus. Né? e Deus, né? nós nos dobramos diante de Deus, nos curvamos diante de Deus reconhecemos Deus como nosso Senhor e Salvador porque nós queremos viver dentro da cerca dEle a gente quer ver aonde Ele está e está de olho na gente né? a gente quer viver nesse lugar onde Deus está nos comandando vai por ali Mateus está muito perto da cerca, volta né? então é tempo da gente entender que os limites de Deus são para nós para nós cristãos é nós Fomos chamados a viver numa cerca construída por Deus. Nessa cerca é para nos guardar, para nos proteger. Mas essa cerca também é onde a gente olha e vê Deus reinando exclusivamente. É onde a glória dEle é coroada. onde as pessoas estão ali porque estão comprometidas em buscar o padrão de Deus. Estão comprometidas em dobrar o joelho. Não para que seja feita a sua vontade, mas para que seja feita a dEle. Onde realmente é aquela onde você olha... Fala, Deus, esse é o lugar que eu deveria estar. Esse é seu lugar seguro no coração de Deus. Né? Então eu falo isso para você ressignificar a sua fé, sua ressignificar, ressignificar a sua jornada. Não estou aqui para acusar ninguém, não estou aqui para dizer como você deve ver. Estou aqui só para falar, Deus continua com as cercas dele, estendidas. Né? Se você de alguma forma se desviou, se você de alguma forma andou por caminhos que eram é, exclusivos do seu coração. É tempo da gente se arrepender. É tempo da gente se curvar diante de Deus. Ah, Deus, não deixa eu sair do seu aprisco. Ah, Senhor, eu quero estar tão perto que eu quero ouvir a sua voz de comando. Ah, Deus, eu não quero andar, meu Pai, perdido aí, achando que eu estou certo. Ou porque eu tenho liberdade. Mas eu su e julgo, meu Pai, toda a minha vida. Para ficar ao seu lado, para cumprir o seu comando. Então, meus irmãos, é tempo de andarmos no aprisco de Deus, não se espante com a cerca, não se espante com os limites, né? porque Deus colocou, para que a gente não fosse transgressor, e ofensor da santidade dele, viva no aprisco de Deus, viva no aprisco de Deus, amém?